0: Välkommen till avsnitt 21 av Riktig liberalist podd. Idag har vi tänkt att diskutera de likheter som faktiskt finns mellan svenska riksdagspartier Och att de här stora skiljelinjerna som gärna presenteras i debatterna egentligen inte finns Mitt namn är Gustav och idag är jag här med Med Elias Och vi drar igång efter Elias sagt de fina orden idag Så häng med! Det finns en vilja i samhällsdebatten att få det framstå som att de svenska riksdagspartierna är fundamentalt olika. Att det finns väldigt stora skiljelinjer mellan dem. Men vi då menar på att det finns snarare större likheter. I den en poäng du skulle vilja utveckla lite Elias? Ja
1: men alltså om man ska vara krass så ser jag politik och partier lite som vanliga företag i samhället särskilt ur ett marknadsföringsperspektiv. För att eh, det handlar ju precis som det handlar om konkurrerande företag på en marknad, eh, om att försöka framstå som unika och verkligen diversifiera sig mot alla andra produkter ge kunden en anledning till att köpa just sin vara så är det lite samma sak med partipolitik, att eh, oavsett egentligen hur Lika två eller flera partier är så är det viktigt för dem att framstå som unika Och ge väljaren anledning till att rösta på just deras parti Så av lite samma anledning som till exempel Ramlös och Loka I sina reklamer och sitt varumärke försöker måla upp sig som unika i viss mån Fast egentligen smakar i produkten ganska eh, ja, lik i sig Men ändå så försöker de måla upp det som att de är väldigt olika samma princip gäller lite med riksdagspartier. Eh, och det är bara att kolla egentligen på eh, ja, de största konflikterna. Eller de konflikterna som partier ofta lägger stor vikt vid. I alla fall är ju mot sina konkurrerande partier. Till exempel så har man ju sett nu Vänsterpartiet eh, senaste tiden eh, försökt... Eh, Måla upp sig som ja, väldigt skilda från Socialdemokraterna för att ja, de ska ge Socialdemokraterna en anledning till att vara så unika nog att folk vill gå och byta till Vänsterpartiet och vice versa. Eh, och eh, det är inte egentligen så konstigt för att på samma sätt som ett företag försöker, försöker eh, hitta kunder och ge kunder, kunder en anledning till att eh, ja, köpa deras vara så försöker partier lockar väljer att rösta på deras politik. Och det här kan man ju se exempelvis när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen att deras anledning till att de växte så mycket var att de verkligen uppfattades och hade väldigt sakpolitiska skilda åsikter från de andra, exempel, särskilt då i invandringsfrågan. Och det är ju väljaren anledning till att just byta från något av de tidigare partierna de har rustat på och just gå till Sverigedemokraterna eftersom att de framstår som väldigt skilda från de andra.
0: Ja, precis. Att sådana alltså, som tydliga skillnader mellan partier kan ju lätt få opinionerna att skifta lite eller få folk att hoppa, men man ska ändå komma ihåg att alla har ändå någon form av politisk syn och hur man vill att samhället ska styra så att det vill få som gör de här enorma hoppen mellan stora ideologier. Det är inte så att ett parti kommer med ett bra förslag så går man från extremliberal till extremsocialist utan det måste finnas någon form av likhet mellan partierna man hoppar mellan. Och nog därför vi ser att det ändå sker skiften mellan partier att det finns ändå sådana likheter mellan partierna att folk känner sig bekväma med att byta parti men det kan vara någon enskild fråga då som får trigga igång den här överförelsen.
1: Ja exakt och, och precis som jag sa innan att det är ju helt naturligt att de försöker måla upp sig som skilda och det är ju exempelvis därför jag tror att många stör sig säkert på politiker som använder svepande flosklar och väldigt abstrakta ord och har svårt att peka på konkreta sakpolitiska åsikter som de skiljer sig åt exempelvis Centerpartiet har gått ut hårt nu mot Sverigedemokraterna det är inte ofta de kritiserar Sverigedemokraternas sakpolitik utan gör svepande floskler över att de skulle vara en, en, en brun kraft eller vad som helst och detsamma gäller ju tvärtom ehm, och det är om man vill få Exempel på det här så är ju bara att titta på olika partiers budgetförslag år efter år efter år. Det är ju skuggbudgetar oppositionen lägger fram gentemot ja, de som styr. Och skuggbudgeten är inte så omfattande som den framstår. De flesta partierna är ju överens om grunderna, fundamentet i svenska staten. Exempelvis så är alla partier i Sverige överens om att vi ska ha en en kulturfinansiering eh, som är statlig. Eh, alla partier är överens om att vi ska ha eh, public service i Sverige. Alla partier är, tycker att vi ska ha eh, en centralstyrd skola. Alla partier är överens om att vi ska ha ett försvar som är ungefär lika stort. Och så vidare och så vidare. Det är inte, alltså, så, Men samtidigt då i debatterna så får de det fram så som att de verkligen fatar varandra. Och att det skulle bli en katastrof om... Deras motståndare skulle ta över. Och det är ju självklart att de målar upp det är så De vill ju ge deras väljare en anledning Att verkligen inte rösta på deras motståndare Men om man går och läser Sakpolitiska förslag Och budgetar som De olika partierna lägger Så märker man ganska snabbt att Väldigt, väldigt stor andel Av det politiska uppdraget Är nästan till identiskt Partierna emellan och detsamma kan man säga även om man kollar på kommunal nivå där finns det ju alla möjliga sorter styre med alliansmajoriteter och rödgröna majoriteter och massa blandningar däremellan men samtidigt så skiljer sig inte kommunernas politik så mycket ifrån varandra skattesatsen är nästan till densamma i alla kommuner och de områdena som kommunerna satsar pengar på är ofta väldigt lika även ifall då de här partierna som säger sig hata varandra och försöker måla upp det som om deras motståndare skulle förstöra hela Sverige om de skulle ta över så styr de sina kommuner nästan till likadant. Och även då när de styr i riksdagen och bildar regering så blir det inga dramatiska förändringar när ja, regering, regeringar byts ut. Och vissa kanske skulle påstå att det finns något... Eh, och är det att det blir någon form av stabilitet men ja, det här med att de försöker att de verkligen skiljer sig så mycket som de framstår sig att göra i debatterna det stämmer helt enkelt enligt mig.
0: Nej precis och det är bara eller som du säger där att det blir inga större förändringar baserat på vem som styr och det bara det nu med den här regeringskris vi nu lever i att samtidigt nu när vi spelar in avsnittet så är det innan... Stefan Lövens ja, omröstning i ifall han kan tillträda som statsminister igen men eh, oavsett vad som händer så har jag svårt att, att det blir något markant skillnad. Eh, för att det blir extraval och det blir ändå ämlad regering säger vi att jag har svårt att se de alltså, fundamentala skillnaderna utan där det skiljer sig mellan partier och olika kollektioner är, eh, ja, det, det är vissa sakfrågor man kan skilja sig i aningen. Sen som du säger Elias att alla partier är ju mer eller mindre överens om det fundamentala i hur det svenska samhället ska styras. Eh, när man snackar sjukvård vidare så är det inte så att något parti har en revolutionerande en ny syn på sjukvården. Det är inte så att någon eh, ja, säger då tar en liberal väg och säger en större privatisering i det. Utan eh, det man snackar om är, eh, där de då skiljer sig det är hur mycket man vill satsa på det. De slänger någon miljard fram och tillbaka och det låter mycket i men i det stora hela är det väldigt lite pengar, att det finns en väldigt stor fundamental gemensam syn på hur det ska syras.
1: Ett sätt man kan se den här principen på är genom att kolla hur ja, jämlika jämlik den politiska utvecklingen är i, på internationell nivå jämfört med ja, in, västerländer. Eh, exempelvis så kan man ju se att när invandringskritiska och nationalistiska vågen som har kommit de senaste tio åren det är ju inte bara något som är resultat av svensk politik eller svenska debatter eller att SD skulle ha gjort några enorma framsteg utan sam, under, i princip samma period så har Le Pen har blivit stark i Frankrike, Donald Trump har varit president i USA. Eh, allas nordiska länder har i princip haft en motsvarighet till Sverigedemokraterna. Eh, Italien är liknande och så vidare. och så vidare. Och det tyder ju just på det här: att det är inte egentligen interna politiska konflikter som jag tror är den största eh, skälet till att politiken utvecklar sig, utan snarare om att, särskilt nu när vi är så globaliserade som vi är så är det snarare att det ju sker rörelser och motreaktioner i opinionen och helt enkelt politiken svarar upp på det om inte Sverigedemokraterna hade just blivit starka 2010 och framåt så hade förmodligen den här invandringskritiken vuxit i Sverige ändå och partier hade, Moderaterna till exempel, hade kanske fått den rollen istället för Sverigedemokraterna om inte Sverigedemokraterna hade lyckats så att... Ja, om man ser det på internationell nivå Så tycker jag det är tydligt Att det inte är interna politiska konflikter Som förflyttar politiken särskilt mycket
0: Ja, jag håller med dig Alltså, opinionen är inte Ett resultat av partiernas politik Utan partiernas politik är Ett resultat av opinionen Och eh, det är tydligt med Som du säger där med Invanistiska våg som varit Att partierna anpassar sig efter det eh, Och där Gör det också tydligare den poängen med att partierna på så sätt blir lika? Att eh, alla, alla riksdagspartier har ändå någon form av eh, kritisk syn på invandring, att man ser det som något negativt jämfört med ja, fem och ja, tio år sedan, medan eh, det var tvärtom att det var väldigt positiv syn på det. Exempel på det är ju eh, Lövens med att Mitt Europa bygger inga murar och Reinfeldt öppnar eh, en hjärtatal och så vidare. Att det var en grundsynen på det var positivt men när opinionen då skiftar så ändras det partierna att alla partier är nu kritiska mot invandring idag och det är då gör dem så sätt lika att man följer samma opinionsvåg i samhället och vill vinna så mycket röster som möjligt och det är ett problem framförallt med de större partierna som Moderaterna och Socialdemokraterna som ska vara regeringsbärande att de vill nå så många folk som möjligt och när man verkligen har det som syfte att dra in så många röster som möjligt så vill man ju anpassa sig efter så många människor som möjligt. Och eh, det kan man ju agentera för om det är bra eller inte. Men det jag menar på då att då tappar man den här grundläggande ideologiska synen. Och eh, istället då eh, offra det för att vinna röster och därmed bli lika. Och samtidigt så blir det...
1: Mindre val för väljare eh, Mellan vad man ska rusta på Exempelvis så eh, ja, Särskilt om med de stora Statsförända partierna som du säger Mindre partier som Miljöpartiet Kanske exempelvis kan vara lite mer eh, ja, sticker ut hakan lite mer än, än vad Moderaterna och Sossarna kan Men principen gäller Ändå nästan övergripande Om man ser till exempelvis så har ju Alla partier nu lagt Någorlunda fokus på miljöfrågan Till och med Sverigedemokraterna lägger fokus på den fast med en lite annat perspektiv än de andra och det eh, är med feminism och, eh, och eh, allt sånt där att det, det blir svårt för väljare att ha tydliga distinkta val, särskilt om man kollar på faktiska, konkreta politiken om man inte går på de här debattkommunikativa teknikerna, utan när partierna följer strömmen som de gör så blir det ju helt enkelt inte några ja, tydliga alternativ för väljarna. Och jag kan ju förstå att det är ju väldigt, väl, ja, nästan självklart att eh, de stora partierna agerar så här. Men små partier, särskilt de som eh, håller på att åka ur riksdagen, de kan man ju förvänta sig att de borde kunna vara lite mer Ja, skilda gentemot de andra som vi har kritiserat liberalerna många gånger till exempel att de har ju faktiskt möjligheten att gå ifrån alla andra för att ge människor just en tydlig anledning till att gå och på dem
0: Ja, liberalerna har vi ju nämnt eh, ett par gånger på, på den här på vår hemsida just, just för att de inte ge, vill sticka ut, att de är verkligen mellanmjölk eh, och har ingenting att flora men agera som att de skulle vara ett av de större partierna som måste eh, farla sig till en stora massan att de hade ju haft möjligheten att eh, föreslå något eh, ja, inte radikalt men sticka ut i alla fall eh, då de nu kämpar på riksdagspärren och eh, som det ser ut nu så kommer de lämna riksdagen eh,
1: Men jag undrar någonting, vad tror du om det här? att, Alltså är det gynnsamt för partierna att agera så här? Jag är ju inne på det för att jag tror ändå att budskapet om att partierna skiljer sig väldigt mycket åt når ut till folket. Det är, jag tror att de flesta uppfattar till exempel eh, Moderaterna och Socialdemokraterna som väldigt, väldigt skilda partier just på grund av marknadsföring, diversifiering och deras kommunikation. Så att det är möjligt att när ja, tekniken är framgångsrik för partierna Och då är det svårt att ja, Få till någon förändring
0: Vad tror du om det Gustav? Jo men det finns jag tror så här. Det finns ju alltid en bekvämlighet I stats Att så här är det och så här gör vi Att det är en trygghet Och det rör både gäller för Partier och väljare Egentligen att det, Även fast man Kanske pratar om förändring Och vill se det annorlunda så finns det ändå trygghet I, i nuläget att på så sätt blir det gynnsamt att inte föreslå några radikala förändringar Att det kan uppfattas som ja, rent av läskigt när, Om något parti skulle stå där och säga att nu ska vi fundamentalt förändra samhället Att eh, jag tror inte att det är egentligen vad folk efterfrågar Att på så sätt blir det gynnsamt att ja, på något sätt fungera som en trygghet
1: Låter det? Men, ja men
0: samtidigt
1: Ja så, så låter jag avbryta, samtidigt så Alltså utveckling måste ju komma någonstans ifrån att partier kommer med olika idéer som testas, visar, ja, får en, någon emperi på vad som fungerar och vad som inte fungerar och om alla partier mer eller mindre på det övergripande planet håller med varandra och inte gör några stora förändringar då kan man ju inte heller utvecklas och hitta nya idéer, testa exempelvis hur det det fungerat att till exempel låta svenska folket själva välja vilken kultur de ska konsumera. Det, man, det testas ju inte ens i Sverige. Hade man haft tydligare sakpolitiska skillnader, inte bara kommunikativt, då hade ju, alltså det är en förutsättning för att utveckling ska ske. Alltså det är ju samma sak med på, på, vilket företag som helst. Att om alla företag hade sysslat med precis samma produktutveckling så hade ju inte världen
0: gått framåt. Nej, alltså jag håller med dig helt och hållet. Men att lätt kan se att man har för mycket flora gentemot vad man skulle vinna på det. Att det är lätt att bli partier som föreslår radikala förslag och kommer bli grillade av både andra partier och om media liknande. Att därför då håller man ta det lite lugnare att Jag tror att partier är mer rädda för de negativa konsekvenserna av ett misslyckat nytt förslag eh, än då det potentiella positiva man kan få ut av det.
1: Ja, för att summera då så kan man ju se politiken som ett, ja, partierna använder egentligen rimliga marknadsföringsstrategier eh, Med all rätt om man vill locka så många väljare som möjligt Problemen är ju då att det blir ingen tydlig ideologisk konflikt Mellan de olika partierna som på något sätt är bärande över tid Samtidigt får inte väljarna så mycket alternativ att rösta på Om partierna skil inte skiljer sig särskilt mycket Utan mest skiljer sig i sin kommunikation och det blir även svårt att utveckla sig som land om egentligen alla partier mer eller mindre delar det fundamentala. Då kommer ju inte nya okonventionella tillvägagångssätt testas. Om, man, om alla företag inom en viss bransch hade gjort sin produkt på precis samma sätt då hade ju inte teknologin inom privat sektor utvecklats heller. Och det är ju samma princip med politiken. Så att det är ju naturligt att det blir så när, när vi har partipolitik på det sättet vi har men å andra sidan så tror jag att det är inte är det optimala utan långt ifrån det
0: Nej, det är svårt att komma med en konkret lösning på det hela mer än att säga att partiet borde mer våga ta ut svängare mer och kanske föreslå mer radikala förslag eller utstickande förslag för att det är på, som du säger att driva på utvecklingen och ja, i slutändan vad syften på politiken är ju egentligen att göra Sverige bättre
1: och att eh, försöka förmedla ett budskap till alla som är politiskt engagerade i Sverige Att inte enbart kolla på debatter Där de bara ja, använder sina kommunikativa verktyg Utan även kolla igenom de olika kommunerna Vad är det som skiljer de olika styrerna åt Hur mycket skiljer sig verkligen Moderaternas budget Jämfört mot, mot Socialdemokraternas budget de brukar lägga fram Och om man ser det på det viset så kanske väljarna Eller ja, befolkningen Sätter mer press också på partier att faktiskt skilja sig åt och vara lite mer ideologiskt drivna.
0: Så, då är det dags för vårt nya segment. Och idag tänkte vi eh, ge en liten överblick på hur det politiska läget ser ut eh, nu gällande regeringskrisen. Sedan senaste avsnittet så eh, Fistham fick ju som och ja, misslyckades med att få ihop en majoritet i riksdagen. Vilket är inte förvånande då det är samma mandatfördelning som efter valet 2018. En skillnaden nu är ju då att Liberalerna har varit tydliga med att vilja sida men det har ju tydligen inte varit tillräckligt. Och, och Stefan Löfven fick Sondagsuppdrag istället och ja, samma dag som Aslim släpps så ska jag då rösta om honom nu. Har det inte röstats än, men som det ser ut så kommer det gå igenom att bli Lövena en gång till.
1: Ja, och det är ju på grund av att Centerpartiet återigen har valt att rösta gult på Stefan Löven och till och acceptera eller tolerera honom igen. Samtidigt gick de ut med ett utspela om, eller ja, gick de ut i alla fall, och, och jag vet inte om det bekräftades av partiledningen, men de har ju varit i media i alla fall och, och pratat om att. De ska gå i opinion efter det här. Men sen är frågan, vad är det för typ av opinion? Dels att tolerera en statsminister för att senare, precis efter att gå i opinion, eller opposition menar jag, eh, mot honom. Det känns lite ironiskt. Samtidigt så var Centerpartiet och Annie Lööf väldigt tydliga nu igen om att de aldrig kommer tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna och att de skulle vara krafter som liknar Polen och Ungern så att jag förstår inte riktigt vad det är för alternativ de försöker äh, försöker jobba med helt enkelt, de har ju insett att Moderaterna och KD nu kom, har insett att de behöver Sverige Demokraterna för att styr, bilda regering så att då finns det ju inte så mycket alternativ den här idylliska verklighetsfrånvända bilden av att Moderaterna och Socialdemokraterna ska samarbeta med Centerpartiet och bilda regering, den kommer ju inte hända och det vet Anne Lööf själv om så att äh, jag tror fortfarande, även fall centen ja, insinuerar att de ska gå i opposition, så tror jag ändå att det kommer sluta med att de har någon slags lojalitet mot vänster framöver. För att jag ser inte dem ingå i ett MKD-ST-block
0: på en lång tid helt enkelt. Nej, så kritiska de satser mot SD så kan de inte ja, på något sätt ge de inflytande Det hade ja de hade, de hade rasat Eller den bilden de håller upp av Själva är i så fall rasat Men det är ju intressant just att Det de De vill ju likställa SD Och vänstern I media, men det är ju Väldigt tydligt att det bara är ja, Spel för gallerierna att det Den synen de har på SD Har de inte för vänsterpartiet Och det är för dem har ju det indirekta samarbetet med just Vänsterpartiet. Och det är tydligt med hela den här regeringskrisen som varit att Vänsterpartiet har inflytande i svensk politik. Det, det såg ut som det kunde bli då, frihyrutsättning i nyproduktion. Men ja, på grund av Vänsterpartiet och deras påtryckningar så försvann, försvann det där. Då. Det var bara en utredning men då skulle det bli förslag. Så att och Centern accepterar detta då för att inte på något sätt så yes, inflytande men man ger så sätt Vänsterpartiet inflytande.
1: Det ska bli intressant att se hur det blir till budgetomröstningen senare i år för att Centerpartiet sa att de inte kommer rösta på regeringens budget och Stefan Löfven har sagt att han inte kommer fortsätta som statsminister om man inte får igenom sin budget. Så att det är inte helt säkert att den här krisen är löst bara för att Stefan Löfven blir återvald idag utan det kan mycket väl bli dramatik eh,
0: mot hösten ändå tror jag. Ja, tanken om extra val är inte borta än. Mm. Så, det var vårt avsnitt gällande de likheter som faktiskt finns mellan svenska riksdagspartier. Och som vanligt, har ni inte tröttnat på våra tankar och idéer så har vi flera artiklar på hemsidan gärna för att läsa. Och har ni missat något av ett tidigare poddavsnitt så finns det här du lyssnar på podden.
1: Nästa onsdag kommer vårt andra avsnitt. Hoppas vi hörs då. Ha det gött. Hej. Hej.